0: Det sværeste, de har oplevet, var at miste en forælder. Men det næst sværeste var den urtragshed, som de blev mødt af. Jeg synes, jeg
1: at mit
2: verdensbillede har ændret sig, mit perspektiv har
1: ændret sig. Altså, vi
0: har ligesom en forventning om, at, nærmest, at vi ikke skal dø. Det,
2: det er meget svært for dig at komme til at sige noget, som får mig til at tude mere, end at min far
0: Mange siger, hvis jeg dør, ikke når jeg dør.
2: Godt, hvad du er glad nu,
1: men glæden er flygtig, og hvis du elsker, skal du miste... Det
3: var også en følelse af, at sådan livet så ellers ud til at være rimelig langt og godt, og lige pludselig så var det bare langt. Så, var det bare, så skulle det bare til at være rigtig fucking langt tid, at man skulle være her uden hende.
4: Du lytter til Alene Sammen af i Issues. Den her podcast handler om sorg. Døden er naturligt knyttet til det at eksistere og naturligt forbundet til det at elske. I den her podcast, der skal vi tale om, hvad der menes med det, som forskere kalder en naturlig sovproces. så sov som sygdom og diagnose. Vi skal tale om ritualer og sovkultur. Og ikke mindst om, hvordan vi taler om døden. Du skal både høre personlige fortællinger og videnskabelige forklaringer om sorg. Vi starter med vores møde med Molly, som vi har talt med om sorgen efter sin mors og sin gode ven Noahs død.
3: Altså på en eller anden måde, så synes jeg måske, at sorgen allerede for mit vedkommende startede før min mor døde, fordi hun var syg. Så jeg var ligesom... Jeg havde allerede en sorg, der gik i gang, og jeg vidste, at hun skulle dø. Altså det giver måske mening at fortælle, at vi havde haft et ret langt... Øh... Sådan, hun, var, hun var på hospice, og vi fik at vide, at nu var det nu. Og så tog vi der ud. Jeg var alligevel på vej derud, bare for at hænge ud. Og så, vi at, så kom lægen og fortalte os, at inden for de næste 24 timer, så ville hun dø. Fordi hun havde fået en blodforgiftning, som kom på grund af cancer. Ikke? Og så var vi der i altså 24 timer, hvor vi bare sad ved siden af hende. Så jeg havde også haft, altså det var sådan ret intenst. Øh, dødsscenarie, altså fordi vi sad ved siden af hende. Vi kunne rulle i hendes seng udenfor på det der hospis. Så vi sad bare udenfor i 24 timer og var vågne. Og så døde hun om morgenen. Og så sov jeg lidt på hospis. Og så da jeg vågnede, så stod jeg og tennis. <laughs> altså sådan helt fucking mærkeligt. Men jeg var sammen med min kæreste, og jeg ringede til min bedste veninde, og de var bare sådan, hvad har du brug for? Og Der var ligesom nogle timer, hvor man skulle vente på bedemand og sådan noget. Og så var jeg bare sådan, altså, måske vi skulle spille tennis. Jeg har aldrig rigtig spillet tennis. Men jeg vidste, der lå en tennisbane ved siden af, og, så, og det havde jeg aldrig, altså det havde jeg slet ikke forestillet mig, at jeg havde været i stand til at gøre det, eller at det kunne være en eller anden reaktion. Den havde jeg slet ikke set komme.
4: De fleste forestiller sig, og forventer nok, at sorg har en effekt på dine følelser. Men sorgen kan også sætte dybe spor på din krop, din adfærd og kondition, og din generelle opfattelse af meningen med livet. Ifølge det nationale sovcenter findes der rigtig mange forskellige sovreaktioner, og derfor kan vi heller ikke tale om én måde at sørge på. Det kan være, at du slet ikke oplever følelsesmæssige symptomer, men reagerer fysisk, ved at have åndenød og søvnproblemer. Måske reagerer du kognitivt, glemmer dine aftaler og kan ikke følge med på studiet. Måske bliver du ramt af eksistentiel meningsløshed, og det projekt, du før elskede, mister pludselig al betydning. Eller det kan være, at du har brug for at tage ud og spille tennis, lige efter, at din mor død.
1: Egentlig har vi ikke rigtig haft nogen dødsfald i familien, før vores far?
2: Nej, det var nok, da han døde for knap to år siden. Ja. At der var sorg for første gang, ikke?
1: Jo.
4: Det her er Freja og Sif. Jeg hedder Freja.
2: Jeg hedder Sif.
4: Freja og Sif er et eksempel på, hvordan to søstre i den samme familie med samme far har oplevet og bearbejdet sorgen på meget forskellig vis.
2: Altså, vi
1: reagerede meget forskelligt. Mm, vi er fire børn, som alle sammen reagerede meget forskelligt. Vi har to store brødre at sige for jer. Det er, men det er virkelig et personlighedsspørgsmål. Mm. Og et temperamentspørgsmål. <laughs> ja. Hvilket også er, hvorfor vi reagerer så forskelligt. <laughs> Fordi vi er jo individer alle sammen, og så rammer ikke ens.
2: Du talte vildt meget om det, og satte hele tiden ord på hver eneste lille fornemmelse og tanke. Og jeg lukkede fuldstændig i. Du sagde ikke et ord. Jeg sagde ikke et ord. Altså, det, jeg kunne slet ikke. Øh... Jeg, jeg tyder tyd meget til, øh, til litteratur
1: og til, øh, hvad jeg kunne finde ud af om emnet. Altså jeg prøvede at, øh, at læse mig frem til en løsning. Ja, du gik meget øh,
2: sådan
1: struktureret ja. og analytisk til værks på en eller anden måde. Øhm, men det var en rigtig god hjælp for mig, fordi jeg følte, at jeg skulle... Øh, jeg ville meget gerne sætte ord på, hvordan jeg havde det, før
2: andre sat ord på, hvordan jeg havde det. Jeg kunne slet ikke sætte mig ind i, hvordan jeg havde det, og derfor tænkte jeg, det, det vil jeg ikke snakke om. Jeg vil ikke fortælle om mine følelser, fordi jeg forstår dem jo ikke engang selv, så hvorfor skulle nogen nogensinde så forstå mig? Så det blev meget en, en en lukket tilgang, og en ensom tilgang på en eller anden måde. Altså, til at starte med var det, var det svært, at vi var så forskellige i det. Vi kunne godt snakke sammen om det, selvfølgelig, og gribe hinanden, men det blev også bare rigtig, rigtig hårdt at have følelsen nogle gange. Det kan jeg huske, jeg havde om, at Gud, men jeg er ikke lige så velfungerende som Freja, eller hun har, hun har bare hurtigere fået det nemmere. Hvorfor kan jeg ikke få det lige så nemt? Hvorfor kan jeg ikke se sorgen, som hun ser den? Men jeg tror så snart, at man pakkede de tanker væk og indså, at min sorg er mega individuel, Og det er kun mig, der ved, hvor jeg har det. Og det er kun mig, der kan arbejde på, hvor jeg har det. Og så igen, så kan man sidde og have de der tanker om, jeg burde have gjort det her, jeg burde have haft det sådan her.
1: Ja, og de, igen, det bliver et personlighedsspørgsmål. Jeg ja, tror jeg... ikke, at du var klar til det. Nej,
2: jeg tror også, at, at sorg bliver, bliver vildt svært, hvis du prøver at presse dig selv til at have en følelse. Fordi nogle har brug for, når de er i den første del af sorgen, har de brug for at snakke sindssygt meget om det, for det måske giver bedre mening. Og jeg havde helt vildt meget brug for at fortrænge den der sorg lidt, for jeg var ikke klar til at indse, at jeg faktisk var i sorg. Og jeg tror ikke, at man kan presse sig selv til at gøre det en eller andet mere eller mindre. Nej, nej, nej. Jeg ville jo bare hurtigt
1: muligt tilbage til mit liv, som det var før. Mm. Og du var slet ikke klar til at komme tilbage til noget som helst, som mindede om, hvad der var før.
4: Nej, nej. Jeg vil bare have noget helt nyt.
1: Ja. Det er jo nok det er i virkeligheden den største forskel. Det tror jeg faktisk også.
4: Sorg er individuelt, og der findes så mange forskellige måder at reagere på. Det er noget, som kan komme som et chok, eller komme snigende ind på dig. Det kan være en ting, du taler meget om, eller en ting, du aldrig nævner. Sov er heller ikke en absolut størrelse, hverken historisk eller kulturelt. Vores opfattelse af sov har igennem bare de sidste 20 år, særligt inden for videnskaben, været i stor udvikling. Og det er det, du skal lytte til lige nu.
0: I forhold til, til sovudvikling, der kan man jo sige, at i rigtig mange år, der, der lænede vi os jo meget op af Freud's forståelse i forhold til sov.
4: Det her er Preben Engelbrecht. På Kejsergade 2 i København sidder han som direktør for det Nationale Sovcenter og børn, unge og sov.
0: Og Freud, og det er jo som mere end jeg har sagt, 100 år siden, hvor han startede med at beskæftige sig med det, der handlede det jo i høj grad om, at i en sovproces, der skulle man nå derhen, hvor man skulle tage afsked for alt tid. Så det var typisk sådan, efter, inden for et år, så skulle man ligesom klippe navlestrengen til den, man havde mistet som øh, betød, at det, det ikke gav så meget mening med at tale omkring øh, vedkommende. Nu skulle man ligesom videre med sit liv. Så udgangspunktet var, at har tidligere været, og i rigtig, rigtig mange år, at man ligesom skal, skulle kunne sige farvel for at kunne sige goddag til noget nyt. Og der for de sådan sidste sådan cirka 20 år, der har man jo en, begyndt at få en helt anden form for, for sorgforståelse, øh, blandt andet ud fra en, en model, som hedder toprocesmodellen som er udviklet af to soveforskere i Holland, som hedder Strøbe og Schutt. Og der taler man ligesom om to processer, som kører sideløbende. Man taler om en tabsorienteret proces, som i høj grad handler om alt det, man må sige farvel til. Det er at forstå, at vedkommende er død og aldrig kommer tilbage. Og så taler man om en genopbygningsproces, som i høj grad også handler om, og hvem er jeg nu, hvor jeg har mistet. Og der i den naturlige sorgproces, som heldigvis gælder for de fleste mennesker, som mister, der er sådan en naturlig pendulering mellem de to øh, processer. Men for nogle mennesker, der finder den her pendulering ikke sted. Og det er der, hvor man taler om, at der øh, begynder sorgen at blive kompliceret. Og det, der er i dag kan være udfordring, det er jo, at øh, i hvert fald nogle fagprofessionelle, deres viden bygger på de gamle sovteorier, altså faseteorierne, hvor der ligesom er nogle faser, man skal igennem. Og det er blandt andet noget af det, som det nationale sovcenter jo er sat til i verden for. Det er at for at de her nyere sovteorier.
4: Vi har altså gennem historien bevæget os fra at betragte sorg som folk gjorde det. Som noget lineært man skal igennem for at komme videre og ud på den anden side. Til i dag at betragte sorgen som noget cyklisk.
3: Det er jo også det, der sker med det er så altså, kan det godt være, at man har et halvt år, der er ekstremt sort, og så kommer man lige op, og så lever man lidt, og så tænker man, når man okay, hvad, nu starter livet, og så kommer der bare tre måneder igen, hvor det, eller sådan, det er sådan en evigheds, øh, ting. <laughs> og det er det jo, altså. Så at jeg har også haft nogle venner, der har kunne rumme det, når det så, ligesom, selvom de har sådan, vi kan se, du har det ret godt, og du er begyndt at arbejde igen, og sådan. Og så lige pludselig så er man bare helt nede, ikke? og har sagt sit job op, og kan ikke noget. Og så, at de ikke har været, de har ikke skyndt på mig. Der er ikke nogen, der har sagt, at det er også på tide, at du rejser derop. Så på den måde har jeg været heldig, tror jeg. Jeg synes stadig, jeg bliver rimelig overrasket over det. altså Der er nogle situationer, jeg godt kan sådan forudse, der kan tricke nogle ting den første jul for eksempel var meget meget hård eller sådan men jeg bliver stadig overrasket over hvordan og hvornår det kommer og jeg tror der jeg tror der er jeg tror der, er, jeg tror, der er rigtig mange lag af sorg jeg ikke har stiftet bekendtskab med overhovedet endnu
4: i dag kan vi tale om cyklisk sorg om en gentagelse af sorgen og en forståelse for at sorg ikke nødvendigvis er en lineær proces kulturhistorisk har der ofte været regler for omgangen med andre mennesker efter et dødsfald og et helt bestemt kodex for din sørgeperiode, der fx handler om beklædning og hvornår du må gifte dig igen efter tab af ægtefælde. Når en sørgeperiode sluttede, gav du både slip på sørgebind og sorgen. I dag er vi meget mere fokuseret på at tage den afdøde mere spidere i livet. Det interessante er selvfølgelig, hvordan vi gør det her og hvordan vi udvikler vores moderne ritualer.
0: Det, der er vigtigt at understrege, er, at for langt de fleste mennesker, der har man det, der hedder naturlige sovprocesser. Så det gælder cirka for 9 ud af 10, som som nært stående. Så det vil hjælpe af det netværk, man har, og det at tale med andre med videre. Så der, så der, der finder soven en naturlig plads i livet. Og det, vi er blevet meget bedre til, og skal blive endnu bedre til, det er jo den måde, hvordan vi har den døde videre med os. Fordi det er jo sådan noget af de nye, modsat frøs. Så der handler det jo i høj grad om, hvordan er det så? Fordi et er at sige farvel, hvordan har man den afdøde med sig videre resten af sit liv? Så det er sådan det, er de nye sorgteorier bygger på. Men det, der er lidt er udfordringen, det er jo, at der, hvor vi jo kan finde ud af det her, det er der, hvor vi har ritualerne. Og det er jo typisk omkring dødsfaldet. Øh, men for rigtig mange efterladte, der øh, er det jo ikke nødvendigvis lige omkring øh, dødsfaldet. Det er altid allerværst. Det er jo måneder nogle gange år efter, at man har mistet. Og der er jo stort set ingen ritualer i Danmark. Altså i, i bedste fald er der alle aften, øh, hvor øh, man læser op i kirken dem, som er døde inden for det sidste års tid. Så i bund og grund sat meget på spidsen, så er det de to ritualer, vi har. Altså vi har omkring begravelse bisættelse, og så alle heldenes aften. Og, og kigger man i forhold til andre øh, kulturer, Mexico øh, med videre, altså, så der har man i højere grad nogle ritualer, som kan hjælpe en på vej til, hvordan er det så, man har den døde med sig videre i, øh, i sit liv. Og det bliver meget op til den enkelte efterladte selv at finde ud af det. Og, øh, og det er der jo rigtig mange, som jo kan have enormt svært ved. Øh, så, så på en eller anden måde øh, ville det sikkert være hjælp for mange, tror jeg, hvis der var øh, nogle flere øh, ritualer.
1: Nu fylder han jo faktisk snart over igen. Ja. Eller han ville, det er også underligt, ikke? for så skal vi i dag til. Han ville have jo fyldt 61 år, mm -hmm. hvis han stadig havde levet. Han døde i en alder af 59, ikke? Og sidste år på hans fødselsdag satte vi en mindeplade op øh, ved hans slagterbutik, fordi han følte rundt, og vi følte, at det var en fin måde at minde ham på. Og det var faktisk overraskende hyggeligt. Det var super underligt. Men det var overraskende hyggeligt at stå der med hans venner og fejre hans liv på trods af, at han ikke var der er død. Fordi det er en måde at sige, at han er død, men han eksisterer stadig i vores tanker, og I sådan, nu sidder han på en væg. Hans navn sidder på den her væg. Ikke? Han har ikke nogen gravsten, fordi vi spredte hans aske i vand. Så det var også en måde at få hans navn skrevet på, at gøre hans eksistens virkelig. Mm. Og det var et vigtigt minde for os, eller sådan en vigtig måde at ære ham på. Yeah. Øhm, så i år tænker jeg, at vi skal drikke en øl foran det eller sådan noget. Ikke? Altså, man ved ikke rigtigt, men vi vender i hvert fald tilbage til en specifik dato. Og...
2: Så var det var vigtigt for os at, at markere at vi huskede ham. Eller sådan. Jeg ved ikke, om, om, om det bliver sådan lidt for, for storslået, men det var i hvert fald bare noget, der gav os tryghed, tror jeg, at man, at man ikke behøver at give slip på den der følelse af sorg med det samme. Mm. Men at man havde nogle, sådan, nogle milepæle, så kunne man ligesom sige, okay, til begravelsen, det er klart, det er begrænset, hvor meget vi kan huske, og, og hvordan den dag var. Men et halvt år efter, da vi spredte asken, der er man lige pludselig nødt et helt andet sted, og så kan man snakke sammen om det og sige, "God tænk en gang for seks måneder siden, stod vi og er begravet ham, hvor har vi det nu alle sammen? Og lige minde sig om en ekstra gang. Og så hvad? Næsten altså, et halvt år efter igen, havde han fødselsdag og ville være fyldt 60, og så kan vi alle sammen samles og lige igen snakke om, hvad der egentlig er sket på et år. Altså... Mm. Hvordan har man det, når man er til de her minde i Fordi man kunne bare mærke forskel for hver eneste gang, man gør det. Og sådan er det stadig. Altså, Jeg synes, det er rigtig vigtigt. Det er helt vildt vigtigt lige at huske sig selv på, at det godt være, at hver eneste dag kan føles som sådan det hårdeste i hele verden. Men hver gang du så eventuelt laver de her mindeting med din familie, og lige husker det her menneske og mindes om, om vores far. Så går det bare op for en, hvordan man lærer at håndtere sorgen sammen i en familie. Mm. Og kan endelig dele som sorgen. Fordi at hver dag jo bare går eller sådan der der er ikke så meget at gøre. Det er en måde at beholde ham i liv på, på trods af at han ikke er i live. Yeah. Ja.
3: Vi havde også bare ekstremt mange objekter i huset eller genstanden eller kjoler i hendes tøjskab, som var min åldemors, så når man tog en af dem frem, så ville man få en historie om det. Og det der med vigtigheden i at have genstanden omkring sig, som kan indeholde også bidder af fortællinger om den, man savner, Så jeg har også nu altså ekstremt meget min mors tøj, og der har min søster også, og sådan. jeg har et lille alder, hvor jeg ligger dimser og ting, som minder mig min mor, som, som på en eller anden måde tilføjer noget øh, fysisk tilstedeværelse. Selvom at hun jo ikke er her. Det har været noget, jeg har brugt rigtig meget. Og det har hjulpet mig. Altså. Og så, når jeg skal ting, så tager jeg ting for aldrig og putter dem i tasken. Og, sådan. og det er sådan en masse små dimser. Der bliver også stadig tilføjet nye ting. Men der er en masse ting, som jeg har fået fra hende. Det er en spændende ting, fordi det er noget, man tillægger. Jeg vælger at tillægge den her genstand min mors betydning eller mine følelser til min mor eller min styrke fra min mor. Og da jeg på det, så synes jeg også, at det begynder at se en lille smule lyser ud. Men det er jo stadig ikke nok. Og så ting, genstanden jeg vælger at tage frem og bruge, er jo også en smule rituelt. Musik og jeg sætter på. Altså der er også bare nogle sange, når man hører det, så er det bare snor, eller så er det mor. Og i starten kunne jeg godt have lidt svært ved at sætte det på, da jeg sætte det på, fordi jeg virkelig havde lyst til at græde. Men jeg synes også nu, at det er det blevet sådan, at jeg sætter jeg det også på, bare fordi det er fedt, eller rart. Og jeg har, altså jeg har sådan, jeg tænder et lys, ofte når jeg er alene, øh, på mit alder, hvis jeg synes, at hun skal være der. Øh, så nogle gange gør det ud. Så prøver jeg at lade være med at tænke for meget
4: på det. Vi har nævnt det et par gange. Døden er naturligt koblet til livet. Sorgen naturligt koblet til at elske. Men det kan være farligt at bruge et ord så naturligt i dag. For på den måde kan vi hurtigt også komme til at kategorisere naturligt fra det unaturlige. Det rigtige fra det forkerte. Den naturlige sorg fra den komplicerede sorg det er det, du skal høre meget mere om bliver om lidt. Videnskabelige fordele og ulemper ved at skabe en diagnose for vedvarende sov. Men først skal vi forstå, hvad der går forud for en sådan diagnose.
0: I de sidste 20 år, især i USA, har man jo forsket meget i forhold til den her skinnel mellem naturlig, og på det tidspunkt kaldet man det mere komplicerede sov. Og, og det i hvert fald nogle af studierne så jo viste var, at der er den her lidt mindre gruppe, hvor sovn ikke aftager naturligt. Og det er så det, som måske på dansk kommer til at hedde vedvarende sovledelse. Og der har man så også, man kan sige, iværksat nogle evidensbaserede behandlingsprogrammer. Og det er det, man lige nu kan se. Både der er en gruppe her med en speciel type sov, og der er en behandling her, som, som, som virker. Så det er lidt det, der er forhistorien. Så det ligger cirka 20 års øh, forskning øh, bag. Så mangler vi nogle af de andre mere man kan sige, komplicerede sovreaktioner også. Men det er jo noget af det, forskningen også skal begynde at kigge øh, på.
4: Forskningen viser, at en ud af 10, der har mistet en nærtstående person, udvikler komplicerede soveaktioner. Og en af de komplicerede soveaktioner er vedvarende sov. De fleste vi efter eftertabet oplevede en optagethed af tabet, voldsomt savn, længsel, søvnbesvær, meningsløshed. Og de her reaktioner ved dog i en naturlig sorgproces være aftagende. Men hos dem, der udvikler en mere kompliceret sorg, er reaktionerne så gennemgribende og vedvarende, at de søvne ikke kan komme videre uden specialiseret psykologisk behandling.
0: Umiddelbart, hvis man også kigger lidt på vores øh, kultur, og nu sætter det meget på spidsen, men så har vi måske lidt uh, lavet en, lidt en sovkultur i, uh, i Danmark, som jo i høj grad handler om, at, uh, at sov helst skal foregå i et terpilokale. Uh, så hvis der er nogen, der mister, og vi har ondt, uh, så skal vi, man kan sige, at have det fikset hos en psykolog. Her Børn og Unge og sov, der kan vi jo se, at der er også rigtig mange forældre, som ringer her ind og gerne vil have deres børn i, i sovterapi. Selvom børnene i bund og grund har en naturlig sovreaktion, som selvfølgelig er enormt smertefuld og lidelsesfuld, øh, og også enormt hårdt for forældrene at stå og, øh, og kigge på, men den er ligesom en del af det at have mistet. Så den her gruppe børn skal ikke have øh, man kan sige, skal ikke have, have sovterapi. Men det er nok lidt øh, den kultur, vi lidt har opbygget. Og øh, til gengæld, så øh, synes jeg ikke, at vi er gode nok til at, øh, at sikre dem, som så virkelig har brug for øh, psykologhjælp en, man kan sige en, en specialiseret og en evidensbaseret behandling.
4: Fra et videnskabeligt perspektiv, gør skælden mellem den naturlige og komplicerede sovproces det muligt og fokuserer på personer, der har brug for ekstra hjælp og omsorg. Ifølge Præben har vi dog fået en sovkultur i Danmark, hvor selv personer i en naturlig soveproces opfordres til at opsøge professionel hjælp.
1: Altså, jeg var jo tæt på at skrive et læserbrev, faktisk.
4: Det er også noget, Freja kan genkende fra samtaler med hendes venner og bekendte.
1: Fordi at jeg følte mig utrolig presset af min øh, omgangskreds til, at jeg skulle gå til psykolog, til at få øh, professionel hjælp. Øhm, og jeg følte mig øh, utrolig afvist, når jeg fik det at vide. Og jeg følte mig øh, forkert. Men det var måske også, fordi jeg snakkede så meget, som jeg gjorde at folk følte sig trygge ved at sige, om oh, snakker du med nogle professionelle, og det, skulle, det kunne da være dejligt at få en, som du ikke kender til at snakke med dig om det her. Hvor det eneste, jeg hørte, var, at de ikke ville tale med mig om det. Og jeg, jeg havde ikke lyst til at se en psykolog. Jeg havde ikke lyst til at se nogle professionelle. Og det følte jeg ikke var okay. Der blev set lidt skævt til det, og jeg fik rigtig mange kommentarer fra både veninder og venner, der spurgte interesseret, Ser du en psykolog? Eller så sagde de, måske burde du se en psykolog? Men uanset hvad, så tog jeg det som om, at jeg blev nudget. Altså som om, der ikke var noget alternativ. Og hvorfor ikke, når du har været ude for noget så traumatisk? Eller, når du nu søger, hvorfor vil du ikke få lidt professionel hjælp?
4: Skubber vi venner og bekendte til psykolog eller terapi, fordi vi ikke selv magter at være omkring sorgen? Eller føler vi os ikke godt nok rustet til at tale om døden? Eller er det faktisk en konstruktiv kultur, at de psykisk sårbare emner også nået en professionel dimension? Sorg som koncept står til at ændre sig i fremtiden. Her i 2019 er vedvarende sår blevet en officiel diagnose, som skal træde i kraft i 2022 i Danmark. 20 års research ligger til grundlag for diagnosen, som også har modtaget kritik. Skeptikere peger for eksempel på faldgrupper, som kan resultere i, at det kan blive sværere for hjælp i det offentlige, hvis du ikke har diagnosen. Eller personer, som frygter at få diagnosen, vil måske få sværere ved at tale om deres sorg. Sygelig gør vi egentlig en naturlig reaktion. Og hvis du ikke får en diagnose, risikerer vi så at opbygge en følelse af, at du ikke har elsket nok. Det er måske meget fint lige at få med, at
2: jeg for et par dage siden, øh, havde haft en hel dag, hvor jeg faktisk ikke havde tænkt på min far. Og det gik op for mig, da jeg vågnede den næste dag, gik det op for mig, at der i går, der, fik jeg, der tænkte jeg faktisk ikke på ham. Ikke engang, gang. Og det fik mig til at reagere ved, at bryde fuldstændig sammen i gråd. Og jeg blev så ked af det. Og jeg tog så fat i, en af mine bedste venner, som jeg har snakket rigtig meget med sov omkring, og forklarede ham det, hvor han så også bare siger, at det må jo bare være en sådan naturlig reaktion på, at jeg lidt skal acceptere nu. Jeg er måske ikke så sådan dybt inde i sorgen, som jeg var engang, og det kan virke helt vildt utrygt at skulle give slip på sin sorgrolle, lyder helt skørt, fordi sorg er frygtelig at være i, men den er også helt vildt svær at give slip på.
1: Mm.
2: Det er også forbundet med lidt dårlig samvittighed. Det, man får, ja. altså, det var, jeg tror, det var derfor, jeg begyndte at græde så meget. Jeg fik så dårlig samvittighed over, at jeg kunne tillade mig at gå en hel dag, uden at tænke på far. Mm. Og det jeg jo egentlig burde have gjort, det var, at jeg burde have brudt sammen i grin, og klappet mig selv på skulderen og sagt, hvor er det sejt, at du kan have en hverdag nu. Men det blev det omvendte, fordi det simpelthen var så svært for mig at acceptere, at jeg skulle give slip på at være i min sorg. Så første gang, du oplever, at livet går videre uden din far. Det er en klam tanke. Ja. Men også en rigtig stor tanke.
1: Jeg tror, jeg havde den for et år siden.
2: Ja, og det er det, der er skor, det, er det jeg ved, ved jeg nemlig, du havde.
1: Ja. Processen er helt forskellig, hvordan, hvor lang tid det tager. Ja. Men det er super sif. Det er da altså, lige før, man skulle skåle.
2: Ja, men der kan jeg også huske, du var lidt chokeret ja, ja, over det. det. Det er, det, er jo, det er jo glædeligt, lidt, men det er, det er meget,
1: meget samvittighedsfuldt. Altså ja. det er meget øh, man føler jo man glimmer. Ja.
2: Men der er vores pointe måske at det kan føles rigtig skamfuldt at have en dag hvor man ikke tænker på den person man har mistet, men det er jo egentlig bare mega mega sejt mm. at man kan nå der til. Handler om
1: at man ikke er så bevidst om sin sorg. Hele
2: tiden, men man ja. formår at putte det lidt. Igen det der med, at hver eneste ting, hver eneste beslutning, behøver ikke at være præget af, at du er i sorg. Og sådan jeg har jeg haft det meget de seneste par år. Jeg følte ikke, at jeg kunne tage et valg uden af at tænke det. er jo også, fordi jeg er i sorg. Eller det er jo
4: også, fordi jeg er ked af det, derfor gør jeg det her. Og det tror jeg bare er mega godt at give slip på. Det er svært at være i sorg. Men det kan også være svært at lade sorgen gå. Hvis du elsker, skal du miste. Men er graden, du elsker, også udtrykt i graden, du sørger? En farlig måde at begynde at tænke på. Vi må tilbage til den første pointe. Sov er individuelt og er utroligt kompliceret at begynde at gradbøje. Men så bliver spørgsmålet selvfølgelig også, hvorfor så begynde at skælne, og hvorfor så
0: overhovedet en diagnose? I forhold til øh, diagnosen øh, vedvarende sovledelse, der, øh, på den ene side så kan man jo sige, at nogle af fordelene er jo, at vi i højere grad, end vi måske er i dag, bliver bevidst om at få skældnet mere mellem, hvornår er en sorg naturlig og hvornår er den mere kompliceret. Øhm, og det gør jo så, at vi måske i højere grad kan blive bedre til at behandle dem, som egentlig har brug for, man kan sige, specialiseret sorgterapi. Øh, og sikre bedre behandlingsmuligheder, end vi almindeligvis har i dag. Så, så det synes jeg meget er på, på positiv siden, fordi der sidder jo mange derude, som jeg ikke ved, hvor de skal få hjælp, og måske ikke er interesseret i den. Og det er jo der, det jo i høj grad handler om at få opkvalificeret, eller i hvert fald hjælpe de praktiserende læger og andre, som jo så måske andre relationer møder de her efterladte, til faktisk at kunne, man kan sige, screene eller spotte. Her er måske en, en, en vedvarende sovledelse, som, som er behandlingskrævende. Og overfor det står, at mange, at i hvert fald nogle af dem, som kommer her i huset, synes jo, at det er rigtig svært, at omverdenen ikke forstår, hvor svært de har det, at man måske dropper ud af uddannelse med videre. Og der er i hvert fald nogle af dem, som siger, at har vi en diagnose jo faktisk kunne hjælpe mig, så omverdenen i højere grad forstår, at jeg faktisk er det, man næsten kan syges over. Så der er, og der er absolut fordele og ulemper, men når jeg sådan kigger på det samlede regnstykke også i forhold til at have været i det her felt, jeg startede jo børn- og sov og også det Nationale Sovcenter, og har været i det her felt i, i, i 25 år. Når jeg sådan gør kassen op, så, 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 så hilser jeg så altså meget øh, diagnosen øh, velkommen, fordi jeg tror, at den kan være med til, at øh, der sker endnu mere på det her felt i Danmark, også at der bliver, kommer mere forskning på feltet øh, med videre men også, at øh, vi i højere grad faktisk forstår, at der er altså nogle mennesker, som bliver så syge af sorg, at det simpelthen kan udlægge deres liv.
4: følge præben giver diagnosen vedvarende sorg mulighed for at fokusere på og hjælpe udsatte personer, hvor sorgen ikke stopper med at dominere livet og hverdagen. En situation, der ofte kræver ekstra hjælp og omsorg, hvor diagnosen giver mulighed for et sprog og en samtale om en følelse, der ikke helt ligner andres. Vi har talt om sovnens tusind sprog, sovnens nuancer, sovnens proces. Vi har talt om sygeliggør og sov, om fordele og ulemper ved at have en diagnose for vedvarende sovledelse. Vi har talt rigtig meget. Og det er det, vi skal tale om. Lige nu, her til sidst. Tale om at tale tale om sorg, og hvorfor det er så svært at nærme sig døden.
0: Hvis man kigger længere tilbage, så øh, var der jo langt flere ritualer, når man mistede. Øh, der var både sørgebinder og sådan et, der i, i sort tøj, måske øh, et, et års tid. Der var typisk også flere ritualer i forhold til afdøde, jo godt kunne ligge, øh, en hel uge nærmest i spisestuen i forhold til åben kiste, hvor naboer og venner kunne komme ind og tage afsked. Hvor man på nogle områder måske havde et lidt mere naturligt forhold til døden. Og det har vi jo ikke på samme måde længere. Og det tror jeg blandt andet jo handler om, at vi jo bliver ældre og ældre. Så på en eller anden måde er døden sådan lidt blevet nederlag. Altså, vi har ligesom en forventning om, at vi ikke skal dø. Øh, og gennemsnedsalderen, øh, øh, altså, man siger jo dag, at hver anden, der, der bliver født, jo bliver mere end 100 år. Så jeg tror, at det er lidt af konsekvensen i forhold til, at lægerne er blevet bedre og bedre til at, at behandle øh, sygdommen, så vi i hvert fald lever længere og længere og, og, og bliver mere helbredte. Den pris, kan man sige, det er, at vi er blevet enormt dårlige til at forholde os til vores egen dødelighed. Mange siger jo, hvis jeg dør ikke når jeg dør. Og der er det sådan, at stort set alle har det nok, som de fleste danskere, at de tror, at de bliver tæt på 100 år og dør midt af dage på en veranda ved solnedgang. Og har faktisk ikke forholdt sig til, hvordan de dør. Og det er jo der, det starter. Altså det starter jo med, at vi sådan helt konkret begynder at tænke på, at vi ved, hvad jeg kommer til at dø af. Det starter med, at vi også får snakke om at i familierne, skal man begraves, skal man bisættes med videre. Og på den måde at begynde at gøre, man kan sige, døden til en naturlig del af livet, fordi det er det i bund og grund. Men den har vi, ligesom, den har vi desværre begyndt at gemme alt for meget væk. Når alt det er sagt, så de sidste par år har der jo været enormt meget fokus på, død og sov, også i også øh, i medierne. Og det er øh, jo en af dagsordnerne, kan man sige, øh, for mange. Det er den, at vi skal blive langt bedre til at tale om død, og vi skal helst kunne tale om den, inden vi bliver øh, alvorligt syge, eller inden vi står for at miste, mistet, fordi så er det trods alt øh, lidt, øh, lidt nemmere. Og jeg tror også, at en af grundene til, når øh, vi igen og igen hører øh, fra rigtig mange, især børn og unge, som fortæller, at det sværeste, de har oplevet var at miste en forælder, men det næst sværeste var den tavshed som de blev mødt af. Der er undersøgelser, som fortæller os, at to ud af tre børn og unge, som har mistet, at de fortæller, at de aldrig eller sjældent har talt med nogen om, hvordan de har det. Og det er selvfølgelig godt nok. Men det jeg tror jeg alene ikke, at det handler om manglende faglig viden hos læger og pædagoger osv. Du kan ikke tale med et barn, som har mistet, eller for den sags skyld tale med nogen, som har mistet, uden at komme i kontakt med din egen dødelighed. Det er der, du kommer til at mærke, at det kunne lige så godt være mig. Det kunne lige så godt have været mig, der skulle have, ville være død fra mit barn. Og det tror jeg er det, der holder os tilbage. Så for at vi bliver bedre til at møde efterladte i alle aldre, så er vi nødt til at begynde at forholde os til vores egen dødelighed.
3: Der er mange situationer, hvor man ikke kan lade være med at være sådan gid. Og der er der også med min mor, hvor man siger gid, De var her lige nu til at se det her. Og der er min erfaring bare, at man skal sige, det skal man bare sige højt. For alle omkring bordet bliver glade, hvis man siger det. Alle sidder og tænker det, ikke? Men det kræver lige, man skal lige ture, være den, der siger sådan, ej men fuck, hvor kunne det være fedt, hvis var her. Hvis man ikke siger det højt, så manifesterer man det heller ikke, eller sådan, så så tager man det heller ikke med ind i den det videre liv, vi lever så det er sådan noget, jeg øver mig i.
0: Rigtig mange efterlader fortæller jo også i hvert fald, at de ligesom oplever, at omverdenen lidt trækker sig, når de har mistet Går lidt over på den anden side af gaden øh, med videre.
2: For nu sidder jeg bare lidt og tænker over, hvordan man egentlig havde det lige til at starte med. Og jeg tror... Jeg tror faktisk, jeg ville have ønsket, at mine venner havde forventet mere af mig. Fordi det blev meget sådan en, vi skal også passe på, hvad vi siger, og vi skal også passe på, hvor vi træder og så mange af mine venner og bekendte, der sagde, jeg er bare så bange for at sige noget forkert.
0: I bund og grund er der jo ikke nogen opskrift på, hvad man skal sige eller gøre, når man møder en, der har mistet.
2: Hvor jeg altid sagde til dem, at jeg bliver simpelthen nødt til at informere dig om, at du kan faktisk ikke rigtig sige noget forkert. Altså det, det er meget svært for dig at komme til at sige noget som får mig til at tude mere end at min far døde.
0: Rigtig mange er jo sådan meget øh, famlende i forhold til øh, at man kan være bange for at sige noget forkert. Sige noget der gør den der har mistet ked af det. Men det kan man jo ikke fordi at vedkommende er jo ked af det. Så man kan jo ikke gøre dem mere ked af det end, øh, end, end de er.
3: Øh, heldigvis har jeg nogle venner der har mødt min mor og kendt min mor rigtig godt. Eller sådan. Og de fandt også hurtigt ud af, at jeg godt kunne lide, når de delte anekdoter bare uden, at det behøvede at være sådan, åh, oh, men det er også
2: så trist. Altså. Så jeg tror jeg, jeg kunne egentlig godt have brugt, at folk havde haft lidt større forventninger til, at man godt kunne tale om det.
3: Det der med bare at sige, hey mand, du lød så meget som din mor lige der, eller sådan, jeg kan huske dengang det her skete. Det hjalp. Og det, det gjorde også, at hun var med i en masse situationer, som jeg synes var rart.
1: Min opfattelse var, at folk var lidt
3: berøringsangst.
1: Mm, helt vildt. Øhm, vildt. Og det givet jo færre nok, ja. fordi det er svært at tale om.
0: Og lad os så sige, at for dem, som ikke rigtig ved, hvad skal man sige eller hvad skal man gøre, så er det det, man siger. Fordi det værste, man kan gøre, det er ikke at gøre noget.
2: Jeg oplevede bare mange gange, at mine veninder som ligesom sagde, at min bekendthed havde taget fat i dem og vil lige høre vunden, jeg havde det. Og jeg blev egentlig lidt ked af, at de lige bare turde spørge mig. Mm.
0: Så det er det langt bedre at gå, gå hen og sige, at det, at, det er det her, man er vældig ked af, eller det er, man hører, øh, hvad der er sket, øh, og jeg simpelthen ikke ved, hvad jeg skal sige, eller hvad jeg skal gøre.
3: Og Ture også altså, øh, snakke om, sådan hvad lavede hun egentlig, da hun var i tyverne? altså det der med også at stille nogle, øh, altså bare i forhold til som pårørende, ting, der mister. Der er ret meget at tage fat på, altså det tit, at jeg har mange venner, der har sagt, ej vi ved, gør jeg det godt nok, eller gør jeg det godt nok, eller sådan, må jeg være sådan, slap af, du er den bedste. Men jeg <laughs> kan godt forstå følelsen, måske, ikke? Det der med, at man siger nu de rigtige ting. Jeg havde også en øh, samtale med en, med, faktisk med storsøster, hvor hun på et tidspunkt var sådan, helt må ikke lige, må se billeder af din mor? Altså hun kender ikke min mor, vel? Hvor jeg var sådan, jo, det var, blive, det var vildt dejligt at blive spurgt om det. Det har jeg i hvert fald husket på, når jeg så har mødt nogen, der har mistet. At sådan, det er en ret intim ting, men det er også sådan, sådan, det synes jeg, man bliver glad ved.
4: Vi er kommet til enden af det her podcast, og har efterhånden talt om mange forskellige aspekter af sorgen. Sorgen, der er umulig at konkludere på, som er kompleks og individuel. I al den tid, vi har arbejdet med vores kapitel her om sorg, så er en af de ting, vi tager med os videre, det er, at det er vigtigt at tale om sorg i al sin forskellighed. Et møde, der også handler om at turbevæge sig omkring døden, og huske at spørge ind til de mennesker, vi kender, som har mistet. Døden hænger unægteligt sammen med livet, men måske kan vi føle os mindre ensomme, hvis vi tør arbejde på et fælles sprog for sorgen. Så selvom vi kan føle os alene med vores sorg, kan vi i det mindste prøve at være alene sammen. Du har lyttet til Alene Sammen af Papercut Issues. Vi har haft interview med Molly-Sophie Henningsen, Freja Back petersen Sif Bak petersen og Prebme Engelbrecht. I redaktionen der er vi Amanda Amanda fra Lind og Cecil Vælten. Produktion og tilrettelæggelse af Nikolaj Hulbæk. Musik af Alto Aja. Jeg hedder Christine Lettschütze. Du kan være med til at udbrede viden omkring sorg og sociale tabuer. Ved at dele podcasten med dem omkring dig. Og hvis du kan lide, hvad vi laver, så må du endelig støtte os. Det kan du gøre på tier. Tak fordi du lyttede med.